0: Son los años 30 y en Estados Unidos ocurre la Gran Depresión. Una crisis económica producida por la caída de la Bolsa de Nueva York que provocó la quiebra de la industria y los bancos, cesantía Se y en consecuencia mucha pobreza. Siete años más tarde, una actriz de la época en búsqueda de disimular que menstruaba cuando debía actuar con ropas claras, creó un producto de higiene femenina que sin saberlo revolucionaría la industria hasta hoy. Estamos hablando de Leona Chalmers y la copita menstrual.
1: Hola, les damos la bienvenida al segundo capítulo de Vulvas Despiertas, en que hablaremos de Leona Chalmers, una mujer que sin dudas cambió el concepto de protección higiénica y que hoy sigue impactando casi 100 años después de su creación. Si bien poco se habla de ella, en este capítulo trataremos de abordar quién fue y cómo su invento hoy es considerado como una de las opciones más amigables con el cuerpo y el medio ambiente. Esto es Tan Antiguo Como Eva.
0: Durante siglos, la menstruación fue un tema tabú, a pesar de ser algo tan natural. Las mujeres tuvieron que ocultar sus periodos menstruales e ingeniárselas con diversas medidas de higiene, con pocos elementos arcaicos que tenían al alcance. No fue hasta 1921 que comenzó a impulsarse una serie de almohadones que buscaban la mayor absorción del flujo menstrual, las conocidas toallas sanitarias que salieron al mercado de la mano de Cotex. Años después, L.J. Goddard, una mujer de la que poco se sabe inventó la primera copita menstrual en 1932, pero este hecho se mantuvo oculto. No fue hasta cinco años después que una actriz de la época volvió a patentarla en 1937. Ella fue Leona Chalmers. Leona Chalmers fue una actriz vanguardista, quien habló sin tapujos sobre sexualidad femenina. Tan así que publicó el 1 de enero de 1937 su libro El lado íntimo de la vida de una mujer. Según la revista norteamericana de enfermería American Journal Nursing, con la premisa de que vitalidad es personalidad y con la energía sexual personal como fuente, la autora ofrece este libro como guía para mostrar a las mujeres una forma de felicidad por la protección y construcción de una salud femenina a través de hábitos de higiene simples y saludables. Estos hábitos tienen que ver con la eliminación, menstruación, higiene vaginal, duchas y ejercicios. No obstante, este libro está lejos de ser un manifiesto feminista. Si bien la autora es pionera en escribir sin tapujos sobre sexualidad y salud vaginal femenina, el contenido está orientado especialmente a retener a los esposos y evitar el divorcio. Y es que el contexto machista en el que se encuentra no perdona, por lo que se puede leer en su contratapa que todo esposo aprecia una limpia y hermosa esposa. Como alusión a que en esa época los divorcios estaban directamente conectados a la falta de higiene de las esposas, a menudo llamadas inmundas. Es por esto que en ese momento la crítica catalogó la obra como un manual para retener esposos, sin entender ni visualizar la revolución que supondría años más tarde. Sin embargo, desde el punto de vista médico, el libro contó con ilustraciones especiales del conocido Dr. Frank Netter, autor de los principales libros de anatomía usados incluso hoy en día por las escuelas de medicina, lo que le otorgó un peso mayor y seriedad en cuanto a los nuevos contenidos que se mostraron, a pesar de que se contradecía con lo ya establecido por el mundo médico. Chalmers, años antes de la publicación del libro, buscó un avance en la higiene femenina. La idea surgió tras una experiencia como actriz y las dificultades que trajo consigo la menstruación en días en que debía usar prendas de colores claros. Es por esto que a través del uso de la goma y caucho vulcanizado creó lo que hoy en día conocemos como copita y a lo que ella llamó receptor catamenial.
1: se habían creado algunas copas menstruales, pero no llegaron a comercializarse. Eran de tosca fabricación y gran incomodidad. Chalmers las reinventó a través de la vulcanización del caucho, lo que le dio una mayor flexibilidad. Leona patentó el producto y lo comenzó a comercializar. Sin embargo, la copa menstrual no fue muy considerada por las mujeres. Y tras la Segunda Guerra Mundial, existió además escasez de su principal material de fabricación. En paralelo a esto, un hombre, el doctor Irl Haas, patentó en aquella misma época el tampón bajo un nombre que seguramente te sonará, Tampax. A él se le sumó la empresa Kimberly Clark, que por aquel entonces, junto a su amigo Walt Disney, produjo un documental sobre la menstruación que distribuyeron por todos los colegios de Estados Unidos. La guerra del marketing fue tal que acabó consolidando esta alternativa como la preferida entre las mujeres de la época y del lugar. Pese a eso, en la década de 1950, Leona comenzó a perfeccionar este elemento de higiene menstrual volviendo al mercado a través de la marca Tasset. En una publicidad de la misma marca, Leona dice Encontré una solución de un problema tan antiguo como Eva. Y actualmente, si buscamos su nombre en Google, es la frase que más aparece en Internet. Sin embargo, una vez más no tuvo éxito, ya que aún existía recelo a su uso por el tabú que significaba el sangrado, como por el hecho de introducirla para que cumpliera su función, además de lo bien posicionado que ya había quedado el tampón como uno de los predilectos de la industria.
0: Pese a que en su momento Leona no vio el auge de su creación, a partir de la década de los 80 volvió a ser popular y actualmente es uno de los métodos más recomendados durante el ciclo menstrual. Esto es gracias a su gran comodidad y ecología, ya que no genera residuos como las toallitas sanitarias. Es así que hoy en redes sociales podemos encontrar cientos de cuentas lideradas por mujeres que educan a otras sobre el uso de la copita u otras alternativas más amigables con el cuerpo y el entorno. Y también las invitan a usar estas prácticas e ir más allá. Anelore Grosser es una terapeuta chamánica chilena y artista que hace talleres, ceremonias y retiros espirituales. En su cuenta de Instagram, con su mismo nombre, suma más de 3.000 seguidores con quienes comparte sus experiencias y talleres. Hace 7 años que utiliza la copita menstrual, pero no con la misma intención que ideó su creadora, Leona, sino como su compañera a la hora de guardar su sangre para poder utilizarla como herramienta para trabajos artísticos y también como recipiente para ofrendar su menstruación a la
1: tierra claro, estamos en otra visión en este momento creo que es importante visibilizar la menstruación como algo sumamente normal que lo es no eh, no algo tabú hablar de sangrado eh, integrarlo como no algo asqueroso sino que eh, como algo sagrado, porque es la sangre de vida. Entonces, si nosotros recibieramos una educación de niñas, tanto los hombres como las mujeres, de entenderlo así, ¿no? eh, sin el pudor, sin el rechazo, eh, sin el, de, de lo tabú, de que ojalá no se note, o sea, si me mancho, ¡ay, qué terrible! La de, lo, de lo vergonzoso que puede ser, ¿no?
0: ¿Podría Leona Chalmers haber predecido o siquiera haber pensado en lo que significó para la humanidad y la historia de las mujeres del mundo la copita menstrual? Actualmente, sin duda, este producto se consagra cada vez como uno de los más usados dentro de la higiene menstrual por la comodidad que entrega y por sobre todo el nulo impacto medioambiental que genera. A pesar que bajo la idea de Leona la copita comenzó como una herramienta para esconder su menstruación cuando debía actuar, hoy es vista como liberación y conexión con el proceso, en que algunas incluso hacen rituales en torno a la sangre que es usada en ocasiones como abono para la tierra. Así, la copita menstrual, casi un siglo después de su creación, es una reivindicación total de la menstruación consciente y amigable con el cuerpo y el medio ambiente.
1: A quienes quisieron escuchar tan antiguo como Eva, el segundo capítulo de este podcast que busca conectar con la naturaleza de ser mujer. Nos escuchamos pronto. Esto fue Bulbas Despiertas.